0: Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy leemos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, leeremos del versículo 7 al versículo 9. Un pasaje cortito, pero con mucho significado. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían: Es Juan que ha resucitado entre los muertos, y otros: Es Elías que ha re reaparecido, y otros: Es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: A Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me encanta este texto porque me hace pensar que Jesús... Siempre fue una, un personaje Todo un personaje Yo lo resumo en una palabra que me encanta Y yo digo que Jesús era un hombre carismático Digo era porque cuando estuvo en su presencia física Cuando pisó nuestra tierra Cuando anduvo en medio de nosotros Cuando se hizo hombre, se hizo carne Era carismático porque hasta a pesar de que muchos eh, que lo oían se rasgaban las vestiduras, lo odiaban, querían matarlo, le querían poner trampas, pero no dejaban de andar detrás de él. Eso es algo curioso, Yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención igual que a mí, pero a pesar de que le tenían roncha, no podían dejar de seguirlo. Hay algo que siempre les atraía. Y Jesús atraía a enfermos, atraía a necesitados, atraía a los marginados, a los ignorados. Pero también Jesús atraía a notables, atraía a gente del ejército, paganos, ro romanos. Atraía a viudas, atraía a hombres que estaban en desesperación, atraía a los que ya no hallaban qué hacer y que habían eh, agotado todos sus recursos atraía a los notables de su tiempo, atraía a sacerdotes, a ilustrados, maestros de la ley, doctores, escribas. Y atraía pues también a este hombre, a este Herodes Antipas, que aquí le llama virrey, pero más bien el nombre más característico es el tetrarca de Herodes Antipas. ¿Qué es lo que atrae de Jesús? ¿Qué es lo que, a ver, yo a mí me gustaría analizar o poner en perspectiva para que ustedes también eh, piensen un momento? ¿Qué es lo que hace atractivo a Jesús? Porque no solo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, han pasado dos mil años o más de dos mil años. Y Jesús sigue siendo un hombre atractivo. Sigue siendo un hombre atractivo. Creo que no hay un personaje en toda la historia, de todos los tiempos, en todo el planeta Tierra. Que haya sido más estudiado, haya sido más analizado, más descrito. Que se hayan escrito tantos libros alrededor de él, de su figura, de su actuación, de su mensaje, de su palabra de su perfil, de su personalidad, de su impacto, de su legado. No, no habrá, no, 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 ha, no ha habido ni va a haber alguien, alguien a quien todos, y, y eso abarca a, no solo a los cristianos, desde luego. Jesús es atrayente para todas las religiones, y aunque sea para, para criticarlo, aunque sea para, para fijarse en los detalles, eh, critican su doctrina, critican su palabra, critican su mensaje, critican su actuar lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo todo es objeto de señalamiento, de estudio, de pensamiento eh, atrae a filósofos, a pensantes, a teólogos, a ateos, a, a figuras, a políticos, a, a artistas atrae a todos, todos piensan en Jesús Traigo a mi mente una película donde una niña le dice, ¿Y tú crees en Dios? Le pregunta a su tío, que estaba siendo su mentor en ese momento, como, como su papá. Le dice, pues, algunos momentos mmm, no sé si creer, pero Jesús es un tipo que me agrada, dice en esta película. Entonces, eh, me, me llama la atención porque... Porque, ¿qué es lo que hace atractivo a Jesús? ¿Por qué es que tiene tantos seguidores y tantos detractores al mismo tiempo? ¿Qué es lo que los ha conquistado? Yo creo que puedo concluir, dentro de las múltiples hipótesis, y teorías que podemos sacar hoy, este día, es que, de alguna manera, eh, Herodes está representando a todos aquellos que los mueve, los atrae, los seduce, la figura de Cristo. Porque dice la Escritura que Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar. ¿De qué, es lo que se, de qué se enteró? ¿De qué fue lo que se enteró? Bueno, de que hay gente que se está curando. ¿Se enteró que hay una multitud siguiendo a un hombre? ¿Se enteró que incluso hay endemoniados que son exorcizados? ¿Se enteró que hay alguien que habla y la gente dice que esta persona tiene poder y autoridad? ¿Qué fue lo que se enteró? Y precisamente él, siendo un, un personaje que, clave dentro del territorio romano quiero recordar que Roma todo el imperio romano estaba subdividido en cuatro tetarquías en cuatro, y a todas todos y cada uno de los tetarcas tenían el mismo poder y la misma autoridad todos los cuatro eran los máximos jerarcas de todo el imperio romano él era uno de ellos del, del territorio de Galilea y claro, la amenaza más grande que ellos podían tener era la sedición. Que, el, que, el, que los judíos, que los israelitas se levantaran en una revolución y se rebelaran frente al imperio. Esa era la preocupación. Y por eso la forma de cómo pueden ir cortando estos levantamientos, estas sediciones estas revoluciones, es matando a los líderes, por eso hace referencia aquí de Juan, porque dice, empieza como, de alguna manera como a cabildear, qué dice la gente que está alrededor, qué le comunica, qué es lo que le expresan, quién es este hombre, quién es ese tal Jesús, quién es ese, y entonces empieza a decir es Juan que es resucitado, Dentro de los muertos. Y me voy a ir hasta el versículo 9. Pero, pero dice. ¿cómo, ¿Cómo que me va a hacer Juan? Si a Juan yo le hice cortar la cabeza. O sea. Me aseguré. De que quedara muerto. Y bien muertecito. Porque le corté la cabeza. ah Pero otros dicen. Eh, es Elías que ha re reaparecido. Estos de alguna manera estaban. Eh, eh, primero estaban. Estos estaban. Eh sabedores de las profecías, porque había una clara profecía de, de Malaquías capítulo 3 versículo 23 que diría que es, un, que es una es un signo de la aparición de, de del Mesías cuando, cuando y que iba a reaparecer Elías era una clara señal y, pero también dicen algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Es decir, que la gente que estaba en ese momento dando su opinión es gente que, que no solo creía en la escritura, sino además también creía, tenía principios de creencia en la resurrección. Es decir, muy probablemente con un pensamiento farisaico. Porque los fariseos eran los que sostenían y creían en la resurrección. Interesante. Pero cuando este hombre revisa y dice, no, y, y se hace la pregunta, ¿Quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y ahora entonces, yo podría lanzarles a todos ustedes una, un desafío, digamos. Como hoy están de moda los challenge, a ver, hagamos un challenge. ¿Qué es lo que hace atractivo a Jesús en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que busca la gente en Jesús? ¿Qué buscan? Entonces, lo primero de este desafío es pregúntese usted mismo ¿Qué es lo que usted anda buscando de Jesús? Porque lo que Herodes andaba buscando era ¡Ey, me pica el, las ganas de verlo! Tengo ahí una cosquillita, quiero verlo, punto. Quiero verlo. Eso es. No quiero conocerlo, no quiero oírlo, no quiero que hablar con él, tener una conversación. No quiero verlo. Me pica solo por verlo. ¿Cuál es el interés que usted tiene en Jesús? Y la gente, sus amigos, su familia, tienen algún interés en Jesús, porque la sociedad en general. La sociedad en general. ¿Cuál es el interés que tienen de Jesús? Jesús es un gran tipo. Es un maestro. Es un psicólogo. Es un profeta. Es un sanador. Es un taumaturgo. O es el colocho. Como dicen algunos. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué significa Jesús? El apóstol Pablo... Eh, me encanta porque él dice que no es por vista todo lo que tiene que ver con Jesús para yo ser discípulo de Jesús como son cosas del espíritu son cosas que se entienden con el espíritu algunos incluso teólogos han querido razonar todas las cosas eh, acerca de, de Jesús las quieren razonar y quieren usar métodos de análisis, ser analítico con la persona de Jesús a Jesús no se le puede analizar bueno, sí, se puede después pero, pero eso no va a hacer que nosotros lo conozcamos verdaderamente lo psicoanalizamos vemos su perfil lo describimos planteese lo que usted quiera para conocer a Jesús, pero no va a haber manera, y por eso San Pablo dice no es por vista es por fe, es por fe. Para conocer a Jesús, para seguir a Jesús, para estar atento a su palabra, para dejar que su palabra me convierta, para dejar que su palabra me transforme, para yo dejarme mover por Jesús, no es por vista. No me debe de satisfacer nada más el hecho de querer yo conocerlo. Como el ideal que tienen un montón de personas de conocer a sus artistas favoritos. Solo con verlo y ya estoy tranquilo. ¿Cuántas mujeres desean que algún día se les aparezca Brad Pitt? Pero tienen solo el deseo. ¿Qué van a hacer con él? No saben ni qué van a hacer. Pues solo quieren verlo. ¿Cuántos hombres desean ver a X o Y mujer? Pues solo quieren verla porque no pueden hacer nada. Es así la manera como nosotros pensamos de Jesús. Yo solo lo quiero ver. Yo solo lo quiero ver. Yo, yo con solo verlo suficiente. Y Jesús no está para eso. Jesús está, no está solo para que lo veamos. Porque ¿saben qué? Les quiero contar una cosa curiosísima. Porque aquí esto se quedó en, eh, se quedó en, en puntos suspensivos, en capítulo. Y, 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 y Lucas nos deja ahí con... Nos deja co con el picante, ¿no? Fíjense que continúa. Continúa y, y, y van a ver ustedes, qué interesante, en el capítulo 23 del mismo Evangelio de San Lucas, dice el versículo 7 en adelante, cuando Pilato supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Y luego dice el versículo 11, Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Para burlarse de él lo cubrió con un manto espléndido, y lo devolvió a Pilato. Y entonces, ¿de qué nos le sirvió al talero de toda la gran curiosidad que tenía acerca de Jesús? Dice que se alegró por fin se me hizo ver a Jesús. ¿Qué hizo con Jesús? Nada, porque lo que quería era al Jesús milagro, que le hiciera un show, que le hiciera un milagrito, eso quería. ¿No será que nosotros en algún momento estamos condicionando a Jesús? Yo a Jesús lo quiero ver, pero nada más si me cura a mi familiar, si me quita esta enfermedad, si destruye el coronavirus, si me consigue trabajo, si me saco la lotería. ¿No estaremos condicionando a Jesús para conocer a Jesús? No basta solo tener el deseo de verlo. Yo me puedo hasta alegrar igual que Herodes por verlo. Jesús lo que quiere es que nosotros lo sigamos. Aprendamos a escucharlo todos los días. Que escuchemos su palabra y que nos dejemos conducir por su palabra. Que hagamos vida a su palabra. Qué hermosa. La palabra de Dios de este día. Qué hermoso. Parece un texto que no hace mayor cosa. Pero cuántas cosas maravillosas nos ha permitido acceder al Señor ahora. Que abre nuestros ojos y nos hace ver con claridad lo que Él quiere. Lo que Él desea. Recuerden que Él sigue buscando nuestro corazón. Él sigue buscando. Porque nos quiere amar. Él quiere realmente que nosotros seamos felices. Porque para eso vino Él. Para hacer que nosotros le disfrutáramos le disfrutáramos disfrutemos de Jesús y dice un texto de la literatura sapiencial busquen al Señor ahora que se deja encontrar hoy por eso yo insisto tanto, quizás todos los días digo lo mismo, es ahora hermanos es ahora, si usted hoy está sintiendo un deseo por buscar al Señor es que es tan fácil, solo entre en comunión con Él entra en tu cuarto, cierra tu puerta y tu Padre, que escucha en los secretos, te recompensará. No hay que complicar la cosa. Pero Él desea que nosotros lo busquemos y Él se va a dejar encontrar. Y recuerden, por favor, que la palabra de Dios es palabra que renueva. Que Dios bendiga este día, queridos hermanos.